0: 背景音乐换掉了，因为这一集会是让人很头痛的一集。我们要聊 stand up comedy， 我们要聊 stand up comedy 里面的笑话，我们要聊笑话跟伤痛，聊政治正确、政治不正确的各种话题。那欢迎继续听下去。就是我其实不是一个很爱、很爱看 stand up comedy 的。人就是怎么说 ，stand-up comedy 对我来说很像是政治有加了政治口味的娱乐，就是我只看那些喜剧演员在聊政治，但是我不会把它当成就是我获取政治资讯的主要或唯一管道，就是它比较像是一个娱乐行为，所以我其实很少主动去看就是那些喜剧演员的秀。所以我比较熟悉的就是像 John Oliver 或 Trevor n o y a 这种的，然后、uh-huh. 对，然后我会推荐给大家是一个印度的那个 comedian， 他叫 Veer Das， 他真的很好笑，而且他是 Netflix 上就可以看得到，所以其实我还蛮推荐大家去看。但是我推荐至今好像没有人真的去看，因为他讲的梗实在是太冷门了，就是他都是。他就是印度人这样
1: ，
0: <笑>
1: <冷的>
0: <笑>然后他会讲一些博学饭哥，然后一些其他不是印度印度文化圈的人就会想说歌，博学饭哥连连博学饭哥是什么都不知道，怎么有办法笑这样子
2: 哼？那那你有办法跟上这些梗吗？其实我对印度就是
0: 有还蛮浓厚的兴趣的，虽然不算有很深入的研究， oh. 但我很有兴趣，所以我就会嗯。从中得到很多乐趣，就是一一边等于半学习文化吧嗯。嗯
2: ，对，算是不错的入门吧。对，就是有趣的方式啦
0: 。对对对，而且他也很懂，就是印度文化的移植、嗯，移植到美国文化，因为他也讲给美国人听，也讲给印度人听。他我觉得他算是从美国红回去印度了
1: 。
0: 嗯，但是我不确定这是不是只是我了解不够深、啊、但是我有这样的观察，对。但是，像我对 stand up comedy 这种不熟、嗯，所以要不要再请专业的来简介一下？你理解的 stand up comedy， 跟你接触的 stand up comedy 是什么
2: ？我其实也没有专业啦，就是我主要其实很多也都是 Netflix 上面的，那我大多都会稍微上新的会看一下，但是。其实常常就是，嗯，可能一个人我看不到十分钟，我就会关掉。所以我，我我觉得我应该算看的很杂，但没有特别说在追哪一个 comedian 这个样子。那你刚刚讲到的那个东西，其实我我我这次准备的东西，我就写了一个第一个问题，就是在台湾。Stand-up comedian 是不是一定要讲政治笑话才可以红？嗯，就是我觉得这是一个很有趣的事情，因为其实如果你看其他国家的 stand-up comedian， 有些人可能不是一直在讲政治笑话，例如说你刚刚嗯提到像、嗯、我其实提到的全部都是他们很常讲政治笑话，嗯、<笑>因为在我才会看啦。对， 但你有看 过？ 我觉得 Trevor Noah 他在讲自己的小故事的时候就很厉 害， 就不是一定要到讲政治笑话才会有办法引起大家的关注。嗯， 对， 或者是其实像不 同， 例如 说， 呃 ，Netflix 上面有一个 呃， 应该是韩裔的的美国的喜剧演 员， 叫做钱信伊。那我我之前也有在看他的，他的就是讲一些很雅意的笑话，嗯，所以像这种笑话，就是我会觉得我会觉得好笑，就是他就是用雅意的身份在看美国的状况，但他并不一定会，例如说对政治人物或者是现在的事件说三道四，但就相反的，他用一种比较。就是文化差异的方式去凸显他的笑点，像这些东西我就觉得很有趣。但是我很认真的想了一下，台湾的 comedian 好最最常讲的当然都是伯恩嘛，嗯，那他当然就是他不是政治笑话起家，但他后来在夜夜秀的确也都是做政治，所以非常红。那我还想到，例如说黄好平。嗯，他也是，就是讲，呃，他之前是讲一个关于性教育的段子，然后，呃，他之前当然是还有其他电视表演或什么之类，但是点阅率最高的应该就是那个段子
1: 。
2: 嗯，对啊，像这个状况下来，其实台湾很多的，或者是说像，呃，也同样是那个萨泰尔的乔瑟夫也是吧，就是他们就是讲比较多时事，然后政治讽刺的段子。才红起来，所以我就觉得这个是一个很有趣的差异，就在台湾是不是一定要讲政治笑话才会红得起来？我是立刻想到一个反例，就是龙龙，你有看龙龙吗？我很喜欢看他。龙龙也讲龙龙也讲政治笑话，当然他讲的不多，但是他的政治倾向是很容易在表演里面看得出来的。嗯，是这样。对，对，就是当然不一定说红的段子一定是政治笑话，但是基本上现在线上红的这些人，好像没有人可以靠着不讲政治笑话而红下去啊。当然凯莉吧，可能因为她讲的是新三色，那就不太一样。嗯，但我但
0: 是觉得，尤其是我开始做 podcast 以后。就我的观察是，真的政治的题材或是新闻的题材是非常容易可以让你持续更新的题材。就你一定有东西可以写，所以我觉得这算是一个简便的方法嘛
2: 。就是不管怎样，那
0: 一定是大家知道现在在你我身边发生的事情
2: 。对，当然是这样子讲。就像那个时候，我忘记是呃。黄也好还是谁，他们就有在讲，就是韩国瑜的存在最重要的就是让喜剧演员可以一直有很多的新笑话可以说。也<笑>有人说，就
0: 是川普时代是美国的喜剧黄金时期
2: 。<笑>对，川普时代是美国<笑>对喜剧黄金。对啊，像这样子的状况就很很有趣。就是我思考一下，我就在想，在台湾是不是想要讲 stand up comedy 一定要。一定要有政治的成分在，但
0: 是我觉得讲政治跟他明确的表现立场，好像也还是有不同的两件事情。就是你可以讲把政治讲得很暧昧，然后显示出哦，我有在关心这件事情，然后你是不是也应该要对此有所反应？这样子，就是我不知道我心里想是伯恩啊，但我不知道其他人是不是也一样对我跟我一样有对伯恩这种想法。
2: 你是说他把政治讲得很暧昧吗
0: ？对，当然他后面他后来有，我觉得他其实是有野心要做一些政治普及化的工作，所以他有在做一些正反并陈的，在某些议题上，就是在他的夜夜秀上面，他我觉得他是有做到这件事情的，但是这跟他自己本身的立场又不太一样，应该说，对，应该说，我觉得当喜剧演员，他要开始做政治的时候。或是他要讲政治题材的时候，他就会有另外一个身份变成他是半个新闻工作者。那如果他是新闻工作者的话，其实新闻伦理你一定是要中立的，你一定是要正反并陈，你一定要有一定的客观性跟一定的距离感。我觉得这个角色的抓的跟喜剧演员你要有个人特色，又会有很，我觉得会有一些冲突。所以像我心里想的 John Oliver 跟 Travis Noah， 他们其实都是立场很鲜明。但他们其实到后面也变成是立场很鲜明的新闻工作者，对我来说，我这样去理解他们
2: 。但我觉得像你刚刚提到的《夜夜秀》，其实就不太能把它当做就是 stand-up comedy 来看。怎么说？就是、真的假
0: 的？我以为那算了
2: 、呃。因为呃，我自己心中还是会觉得。这样子的节目比较就是像国外 的， 呃， 娱乐性质很高(笑)的(笑)那 些， 有点像政治讽刺的的节目吧。就是当 然， 它就是非常升级版的全民大闷锅。要这样讲 吗？ 对， 是 嗯， 因为你看国外那些就是一样在主持这种那 种， 哎， 要叫什 么？ 类类秀或什么之类的，其实当然很多人是从就是喜剧演员出身的，就是因为喜剧演出，他们自然知道要怎么写、怎么铺梗会获得观众的喜好，或者是怎么样的表演呈现。但其实他们到最后在做事情会多元许多、嗯，例如说呃，像伯恩爷爷秀好了，他们并不是每个。单元就跟都跟政治环环相扣，他们还会讨论一些别的事情呀、啊，或者是邀请一些，就是有点像呃《Alan show 那样，会邀请一些可能正好有节目或者正好有新电影啊或什么需要曝光的名人等等的。但我觉得那就是一种不同的表演形式，就其实并不是，就是应该要把伯恩他讲。Stand-up comedy 跟他在夜夜秀做切割可能会比较好讨论。如果这一集要讨论这个部分
0: ，那所谓的伯恩讲 stand-up comedy 的部分，是他一个人拿着麦克风站在台上的那个
2: 形式吗？我们在聊的那个形式对。对，我觉得这样子切开来会比较清楚，因为夜夜秀包含的东西太多了，太杂了。嗯。那我其实一开始在想到底
0: 我们在讨论 stand up comedy 讨论的是什么时候，确实一开始也是想到，就是在一个地下室，然后一个人拿着一个麦克风，然后就这样像中文讲的那口相声。也不用在地下
1: 室了
0: ，<笑>也不用，反正就是像那种单口相声的的形式的这种这种东西。但是，呃，随着不同的媒介，比如说电视或者是网络兴起之后，然后或者是 Netflix。现在大量的在放一些就是喜剧演员的自己的个人秀在 Netflix 上面，跟 Podcast 要抢占就是喜剧演员独家秀的这块市场、嗯，而且甚至是他们唯一可以仰赖的独家内容嘛，我我是这样理解、嗯。所以我觉得像这种单口相声的形式跟，跟对确实是跟这这个喜剧演员自己的个人形象或者他出产的能力很有关系。但是这个形式确实是还值得讨论跟期待的、嗯
2: 。对，但我觉得像你刚刚提到，不管是现场表演，呃，网络上影片的段子啊，或者是像 Netflix 他们上很多就是喜剧的部分，但最主要他们在做的事情都还是以现场表演为主。那电视上、网络上、呃，串流平台上。主要都是翻拍那时候的状况，对吧？我平常看到 Netflix 上面的，嗯、就呃，单口相声，他当然呃，他当然喜剧卖的一个重点就是那一位喜剧演员，嗯，所以你有知名度，你看他们那种一场都是几百几千人在看的，所以我才会在想，其中一个很大的原因就是因为他们是为了看那个喜剧有没有去的。但是像夜夜秀这种形式，他们的经营模式比较的复杂，嗯
1: 、他们
2: 还得要接，例如说像政治人物、嗯、想要上要付钱、嗯，那当然他们的创作的内容就跟一个人，我早就我这些来看我的人都是为了我听我说我创作的东西而来的，那当然会有些差异，所以我还是会比较偏向就是这种不管是一个人的或者是多人的。场子，但是是以售票形式为主的这种活动的讨论
0: 、嗯哦、所以其实不管在美国还是在台湾，这种形式都是一样的嘛。不管你搬到哪里，都是人数固定，然后收门票，然后一个人在台上讲，这样子、嗯、就可以被视为是美式脱口秀
2: 。因为我觉得。这个东西好笑的其中一个点，就跟很多 sitcom 一样，他们是需要观众的反应。嗯，很多时候，如果你只有一个人讲，下面你对着镜头讲，没有观众的反应的时候，有些笑点就没有那么好笑。或者是有一些喜剧演员，他们很擅长跟观众互动。嗯，那会有一些出乎意料的笑点。这种事情是电视节目，或者是对着镜头。那下面没有观众的时候做不到的事情，嗯，对，好，那我们现在就是有一点共识了，嗯、<笑>我们
0: 可以来讲为什么要聊 stand up comedy。<笑>就是、嗯、对，因为我一开始想要聊这一集，就是我想要聊 stand up comedy。我不知道这种形式是不是算还是有一种封闭性的感觉，因为你跟你的你的互动跟你的观众是在一个很限缩的空间里面的嘛。所以这、嗯，我觉得这种封闭性可能也给表演的人某一种安全感，让他可以去讲说，嗯、讲出一些比较政治不正确的例子。<笑>对，虽然我我虽然政治不正确也需要被定义啊，但是我想到了三种，就是我看过的政治不正确，然后被拿出来讨论的例子。第一种是性暴力笑话，是有有些人会讲性暴力笑话。嗯、第二种是。模仿种族或移民形态的笑话，就是像你刚才讲，嗯、是它是基于一种文不同异文化，异文化相处之后会发现，你可以模仿这个人，然后这个人可,可能我模仿一个可能越南移民好了，那越南移民，嗯、可能我另外一个人也跟越南其他的越南移民相处过，所以我们知道哦，越南移民就是这样子的这种、嗯、这种笑话。然后第三个就是非常的。嗯嗯就是个人，就是伯恩的正男荣笑话，他算是某一种，在我看来，嗯、或者在嗯、呃、事后诸葛的看来，他算是不成功的政治笑话吧。就是这三种笑话，就、嗯、伯恩的性暴力笑话，就是大家都知道的例子嘛。就是他他说他被自己的老婆强奸，然后越想越对劲这样子
1: 。
0: 嗯、对。<笑>但是但,但是我不是意男，所以我很难去想象这个暴这个性暴力笑话哪里好笑
2: 。嗯，应该这么讲吧。那个时候，其实我觉得问题最严重的不是讲了这个笑话，而是他，我觉得他有一种故意在设局的感觉。设局给谁？就是呃，我我先讲一下来龙去脉。反正那个时候就是他办了一场个人的呃 stand up， 然后他会上传段子，他每天会上传一个新的段子。那他某一天他就上传了一段，就是他被他老婆呃性暴力，然后他越想越对劲，然后还在台下点了一个观众，他们是一家人，爸爸妈妈带女儿。然后就问爸爸，然后就是就是告诉鼓励那个妈妈说，你应该也要这样子对那个爸爸，然后就是用这个做笑点。那他那个时候其实那天就引起了很多的话题讨论，但隔天他上传了一个所谓的完整版的影片，就是在这一段的后面，他其实讲了另外一段的故事，是他曾经在国中的时候被同性的同学猥亵。然后，所以他说他做健身啊或什么，其实就是为了要他的目标就是要可以推开比他重的男生。然后他把这两个段子都上传，就是两天嘛，因为第一天被骂爆，骂爆。第二天上传之后，他立刻就丢了一个公告出来说：“我是受害者，就是现在这些呃会骂我的很不很有一部分原因是他们不能够。”他们看不惯受害者走出来，然后拿这件事做笑话。嗯，对。但是我那时候觉得，第一个就是，那当然，他就是，当然，这可能是他的社会实验，<笑>那这可能是他的<笑>、嗯、他的操作的公关手法。但是，很大的一个问题是他的，的他没有搞清楚他被骂的原因是什么。嗯，但是他反过来就用“我曾经是受害者”这件事作为一个，所以我讲这个笑话是应该要被接受的，因为这代表我走出来了。嗯，对，那是我那时候觉得比较严重的一个问题，因为大家在讨论的点是，他这个笑话是在助长强暴，那而且很严很重要一个问题是他在助长男性被强暴。因为其实，在社会上，很多人觉得男生不会被强暴，他们一定会很开心的接受这件事。嗯，所以这其实对受害者已经是一件很有压力的事情了。但是他在讲完了这样子助长强暴的笑话后，他的解释是说：“我要证明我从同性的侵犯之中走出来。”嗯，所以我那时候觉得这样子的公关手法其实很刻意，而且其实非常的。嗯，再走一个逻辑漏逻辑的漏洞啦、啊，应该这样讲、嗯。但是，其
0: 最初听到这个笑话的时候，因为我常常想，就是像性暴力这样的话题，或者是像比较性别议题，好像是你没有经历过那种情境，你就没有办法 get 到这个东西到底正不正确的点在哪里。所以你刚才解释了。很很好啊，就是来龙去脉非常清楚，所以大家都可以知道说为什么他这样的言论是不对劲的，因为他会伤害到很多不是伯恩这个群体，或是伯恩宣称说我也是受害者的那一个受害者群体，无意间就被他代言了这样的这样的情形、欸，对。但是其实一般人，如果你不是受害者，然后你也就是一个一般人，然后你也没有被老婆强 j i 过，所以你可能就觉得哦，越想越对劲，原来也可以这样想，就是这件事的争议好像就变成你没有办法看出来。
2: 嗯，对，我觉得很多在 stand up 里面的性别笑话都有这样子的问题存在，好比说，呃，你知道有一个很有争议性的人物叫 Bill Burr 吗？不知道 ，Bill。他就是个 Bill Burr， 呃，然后反正他就是一个非常喜欢讲很有政治不正确意味存在的笑话。例如说，他发明了一个词，现在台湾人一定都听过，叫“女权自助餐”。哦，对。但是他的身份当然很简单，他就是一个异性恋白人直男。嗯，所以，所以。当当他在讲这种笑话的时候，理论上他应该要我的认知啦，应该会被受到更多的谴责或什么，但没有，他其实超爆红，他非常的红，他在美国非常红，<笑>嗯、对、嗯。但是很有趣的是 ，Kevin Hart 你知道吗？嗯，就是后来就是演戏的那一个 Kevin Hart， 嗯，他却因为他以前讲的段子里面恐同而丢掉了、嗯。嗯奥斯卡主持的位置 ，Kevin Hart 是一个黑人，这样子。对，但我觉得很有趣的是，就是这种都是有争议性的性别的玩笑。但是我觉得在 Stand Up 里面，很常看到一个状况是，有一点双重标准嘛，就是感觉只要你的、嗯、你背后的行销团队、你背后的公关团队够有力的话，好像讲这种。比较有争议的性别笑话，或者是比较政治不正确的笑话，好像在这个文化圈是被接受的事情
0: 。应该说，我会觉得，像白人讲政治不正确的笑话，跟黑人讲政治不正确的笑话，或者黑人讲反同笑话，确实是跟他们的受众本身对这些笑话的接受程度有多大有关。因为虽然这样讲很粗糙，而且黑人跟同志群族群势必不是一直都很友好的，但是我觉得黑人跟同志族群其实共享了 minority 这样的嗯嗯怎么讲这样的自我标签嘛，或者是这样的情景感，所以我觉得如、嗯、如果一个黑人讲反同志的话，然后那些。就是得得到的反弹肯定是会更大，因为觉得说诶，你怎么可以？明明你已经被歧视，你知道什么是被歧视，可是你怎么还要来歧视别人？嗯，对。所以我，我这就所以对，这就,就说，这就带出一个点，就是说，假设我已经是受害者，那受害者是不是更不能去压迫别人？呃、而而而那些既得利益者，反而更加可以理所当然的压迫别人，因为其实他的利益完全不会受到损害。嗯。
2: 嗯，我觉得这就跟我们第二个想第二个想要讨论的类型有一个很大的关联、嗯，而且有一个很有趣的问题。嗯，就是像刚刚说到第二个是要讨论像种族方面的这种笑话，
1: 嗯
2: ，还有文化差异的笑话。嗯、呃，有一部之前有一部迪士尼的动画叫做《动物方程式》，你有看过吗？有。对，那它里面有一段就是，呃，有一个呃，主角是一只兔子，然后他去警察局报道的第一天、嗯，警察局的就是柜台就看着他说：“哦，你是一只兔子，好可爱。<笑>”然后他就很尴尬的说：“呃，我们兔子可以讲自己可爱，但是我们不喜欢被其他人讲可爱。嗯”嗯，对，就是一个我觉得很有趣的观念，就是是不是我是那一个族群，我就真的可以开这个族群的玩笑？嗯
0: ，呃，我觉得问题是在于我开的这个玩笑到底是不是我要去代言整个族群？比如说我是一个受害者，嗯、然后我。我基于我是曾经是一个受害者或弱势的身份，然后我要来开我自己的玩笑，那是不是这样的玩笑只能非常的限缩在个人经验里面？而嗯，而且你一定要去谨守那个界限说，说我讲出这句话，我是不是会冒犯到其他人
2: ？嗯
0: ，或是其他可能不这么觉得的人？嗯。
2: 对，像这种问题就跟刚刚提到的性暴力的消化是类似的观念。嗯，就呃，一个人曾经是受害者，那他当然可以告跟别人分享他这样子的经验，他当然也可以用开玩笑的方式跟别人分享他曾经的这样子的经验，但是他可不可以用这样？呃，他可不可以在开玩笑的途中是用？鼓励这样子的事情继续发生的方式，在开这个玩笑。嗯，对，就是我觉得蛮值得思考的问题。嗯
0: 嗯、但我讲，就你讲到鼓励这个事情会不会继续发生，就是因为我们那时候在看博文讲性暴力笑话的时候，其实有很大一个论点是他没有在乎他的社会影响力嘛，或是即便他知道他有这么大的社会影响力，他还是鼓励大家去。做这样的事情
1: ，嗯
0: ，对，因为他不觉得就是婚内强奸是一件严肃的事情嘛，应该是这样讲了。嗯，对，照他后来的回应的话
1: ，所以對
0: ,对，所以就变成说，什么事情可以开玩笑，什么事情不能开玩笑？这这其实是个人认知会有点有时候会有偏差的地方，尤其是当博恩宣称说这是我的。经伤基于我其他的伤痛，我想要走出来的时候，他会觉得我不想要再严肃看待这件事情，我就是要把它当成笑话。这其实也算是某一种个人的解套方式，嗯、但是他把又利用他的社会影响力，他把它推推广出来了
2: 。嗯，对我也思考过社会影响力的这个问题。嗯，所以我其实呃，在这样子一下就要跳到第三个没关系，就是嗯，郑南柔笑话的时候、嗯、跟性暴力笑话的时候，我其实站在不一样的阵营。嗯，因为我知道正南柔笑话它在一个 open mic 的场合，嗯，就是 open mic 就是其实是可以试各种笑话的，因为他就是要确定这个笑话。的接受度怎么样，或者是观众的反应怎么样，然后再透过这样子的反应去去重新改写他要搬上台的笑话。嗯
1: ，
2: 所以其实，在那个场合，我觉得尺度大一点、嗯，或者是开一些所谓地狱梗，或者是政治不正确的梗 ，maybe 是可以的，因为你就是想要知道哪些梗是你可以放上台售票。是在一个好几百人、好几千人会看到的场合，然后你会放在网络上有好几万人点阅的场合。我讲这个笑话是适宜，而且可以让观众感到满足的。嗯，对。讲一下郑南榕
0: 笑话讲了什么？他说：“我们在阳间烧的东西，在阴间都会出现一份。那阴间是不是就会有两个郑南榕？”
1: 嗯，就我
0: 们都没有笑啊，是因为我们听过了吗？嗯
2: 还是<笑>听过太多遍了，<笑>这个
0: 笑话我这看过好几遍。但是你如果第一次听到一个，其实你对笑点是有点要求的人吗？你会笑吗？你
2: 会判断这个笑话
0: 好笑
2: 吗、嗯？哦，你这样问我，我的笑话就是各种地狱梗,梗，跟我朋友都说我一定是在地狱，<笑>就还要帮我帮我多挖一层的、嗯，问我实在是太尴尬了，对。就我觉得这种笑话，如果是私下朋友跟我讲，会我会笑一下，说：“哎、欸，你白吃哦、喔。Oh. ”但是这种笑话，如果如果他那天把这种笑话搬上他的那个售票的那个去讲，我会更暴怒，<笑>比就是跟性暴力男是一样,<笑><笑>是一,樣<笑>一样的爆炸。所以就是讲笑话这
0: 种东西，或者是什么话能讲，什么话不能讲，还是蛮看场合的
2: 。对，我觉得当然第一个看场合，而且、嗯。看场了之外，还要看受众吧。嗯，像性暴力那消化之所以让我很反感的其中一个原因，就是他的那一场是要放在网络上。嗯，是很多小朋友是喜欢伯恩的。嗯，对吧？就是我至少我曾经去过一次夜夜秀的现场。嗯，那那个时候我其实看到很多高中生，哦，很多未成年的小朋友是喜欢伯恩的。嗯。在这样的状况 下， 你知道放上去点阅的人里 面， 好假设五好假设五万人点 阅， 哪怕里面只有百分之一是小朋 友， 嗯的话 呢， 如果他们真的没有办法分清 楚， 呃， 你讲的哪些玩笑是适宜 的， 哪些是有点超过的玩笑的话 呢？ 嗯， 对，
0: 我想先跳出来讲一 个， 就是其实现在很红的 YouTuber 团体叫翻滚男孩。我觉得他们的受众基本上都是小学生跟国中 生， 所以 对， 这会让我想到另外一个问题是 说， 是不是我们对高知识分子像博文会更有要 求？ 我们会更期待他知道什么场合应该说什么 话， 更期待他负担教育的责任。我觉得他自己对这一点也是有意识到 的， 所以他才会去做有呃大家不太会讨论的政治议题的夜夜说。但是这也算是一种对我们听众的自我反省
2: 。但我觉得这件事情，就像你说的，呃，反骨男孩的受众就不会是这些比较有批判性的人。嗯
1: 哼
2: ，我到现在老实说，我到现在我从来没有点开过反骨的任何一个影片。所以你如果要问我他们，我当然知道他们里面成员，因为多多少少有听过，但是我真的从来不知道他们做的内容是什么。嗯，因为呃，这些很有批判性的族群，刚刚好就是所谓二十几岁呃十几岁到三十几岁的族群吧，我想，那在这个族群很大一个因素就是，这些人绝大部分未婚没有小孩。嗯， 所以我其实不太在 乎， 就是像你刚刚说反骨他们可能受众小朋 友， 因为我自己又没有小朋 友， 所以我没有特别在乎去了解他们在做什么。嗯， 但是伯恩不一 样， 伯恩很大一部分的受众就是这一些 人， 嗯， 所以当这些事情混在一起的时 候， 伯恩的他的东西被推广出去的效力自然就会比其他的 YouTuber 高。嗯，所以哦
0: ，所以你的意思是我们在无意间转发博文，就会被小朋友看到
2: 。呃，<笑>我的意思是说，<笑>博恩之所以比较常被拿出来讨论他的争议，嗯，是因为比较喜欢讨论别人争议的人会看他的节目哦。但我在猜，比较喜欢讨论争议的人，没有那么喜欢看反骨的节目。就像呃，我朋友他去看夜夜秀的时候，他呃，因为每一集会有来宾嘛，嗯，然后都会稍微比较保密。他们说他们那一集的来宾刚好就是反骨男孩，
1: 嗯，
2: 然后听说去的时候，整场就有点略微尴尬，嗯，就是因为台下的人其实对反骨的了解没有那么多，嗯，所以其实，在互动上面就没有像其他的，例如说政治人物上来的时候这么的热烈，嗯。对，像这样子的状况，
0: 对，但我其实想讲的是，反骨他本主要的受众就是小朋友，而且他主要生产的就是一些很政治不正确、性暗示的三色小话，所以我觉得那是一个被我们这些爱争论的人忽视的大的问题、嗯，因为我们都还没有那些下一代。嗯、我们应
2: 该要就来开一集讨论 YouTuber， 對
0: 對對<笑>就是像艾丽莎莎之前有被讨论，其实好，我们可以下一集的讨论
2: 。我们应该下一集多加了一集的内容。对、啊，下一集不是这个吧？不要自己偷偷插新的集数
1: 。以后可以讨论，
2: 以后可以讨论
0: 。对，但是我们还是要回来讲一下，就是如果是一个初学者，我们到底要怎么判断，说在这个场合讲这个话是不是有问题的？以及我们要怎么面对别人说：“哎，你不可以讲这个话，或者是别，或者是我说伯恩不可以讲这个话，可是你说哎，没有啊，我觉得很好笑。
2: ”就是我们我们现在好像什么机场教练、啊，<笑>来面试的时候不可以说的笑话有，<笑><笑>他好像最大家很喜欢
0: 教练啊，我觉得。现在,、嗯、现在教练不是很红吗？连馆长也很
2: 红。对，就是他就是很奇
0: 怪。<笑>对啊。
2: 呃，我觉得这就是一种经验的累积耶，<笑>所以你没有一个简单的分辨方法。就
1: 是呃、
2: 怎么说？呃，我因为我之前有在高中教课，
1: 嗯
2: ，其实我常常在教一些议题，例如说性别议题或别议题的时候，我就会先跟台下的人说，嗯，每个人一定会有禁忌的话题，嗯。例如 说， 我的点就是性别的玩笑跟种族的玩 笑， 嗯， 所以其他的玩笑你怎么跟我 开， 我觉得无 妨， 没有什么大问题。但只要你跟我开性别的玩笑或者是种族的玩 笑， 我就或者是用这些东西跟我吵 架， 我就会被我就会被就是那个星座怒火就会点 燃， 嗯。所以我觉得这就是一种经验，就是你在不同的场合，因为你一定会遇到不同的人嘛，嗯，就会很容易的知道哪些场合遇到什么样的人的时候，说他们可以接受什么样子的什么样子的玩笑。例如说，我在跟我的呃 gay 的朋友讲话的时候，我就会跟他开 gay 的玩笑，因为我知道他懂我，没有恶意，但是他是我非常好的朋友，嗯、我才可以跟他开这种玩笑。但我不会跟路上随便其他的人开 gay 的玩笑，因为我觉得，呃，幽默感这种事情是,是需要智商的，<笑>就是
0: 你讲这些就不怕被宰
2: ，幽默感这件事情是需要智商的。<笑>怎么说？就是、嗯，呃，第一个，因为幽默感很多时候是 offensive 的，不管是对别人的，例如说。好，对某个人他以前经验的嘲笑，例如说，我最近在嘲笑哦，这样啊，反正他听不到。嗯、我有一个朋友、嗯，他在 KTV 到那个彭大海，然后烫到自己手、嗯。我这个笑话讲了三个月了，就是因为他非常好笑。<笑>我每次看他都不要烫到手，<笑>然后他就觉得我烦。他在倒那个冰饮料，我就不要烫到手。<笑><笑>是就是就是像那种个人，可是。他他被烫到的时候是痛的，他是二级烫伤，嗯、<笑>是痛是舒服的，<笑>但我现在还是照开他这样子玩笑、嗯，就是像这种，就是一定会是，但是全场就会大笑，只要知道这件事就会大笑，嗯、我们就是没有良心的人，嗯，所以像这种时候，就是有时候是对别人过往的经验的嘲笑，或者是对自己过往经验的嘲笑，嗯、或者是对一个集体的过往经验的嘲笑，所以我才会觉得这是需要。智慧的，就你不会再。例如说隔壁邻居家正在就是办丧事，结果你在跟他开他死掉阿妈的玩笑吧，<笑>对吧？这会出事吧？就是人家正在这个场合，<笑>然后你开这种玩笑，嗯、所以我会觉得这是需要一点智慧才可以去拿捏的部分。所以我觉得，如果在路上啦，就是当然你如果是表演上的场子，那就不一定在路上。最禁忌的第一个就是政治玩笑嘛，因为你不知道走在路上的人跟你的政治倾向一不一样，说明他就是一个默默的隐性含粉、嗯，然后听到你就是讲，他就心里很痛，然后就彪骂你之类的。嗯，对、啊，像这种东西，所以我觉得就是经验的累积，这没有别的办法可以训练。我想
0: 问一下那个二级烫伤。<笑>他有走出来了，你才取笑他,笑
2: 他。他很好，<笑>他当下就就一边走，他当下就走出来了，<笑>所以我们才觉得很荒谬。他跟我们讲这个故事都很开心<笑>、嗯，所以我们就说，嗯，他可以被开这种玩笑
0: 。了解
2: 。
0: 但<笑>但我其实想要讲一个更简单的判断方法，就是嗯，因为其实很多时候，当一个争议产生的时候，我们身为一个。旁观者或者我们根本不了解事情来龙去脉的时候，我们会觉得说、哦、你会是
2: 旁观者，<笑>我会是争议点。
0: <笑>身为一个，没有我们要教那些就是在外面隔岸观火的人呐
2: 、啊，就是当你还
0: 不知道、啊，当你还不知道这个争议点在哪里的时候，一个基本的心态就是先不要去说，就是批判的人不对。因为我觉得这个、嗯嗯，因为我觉得有时候当一个争议产生的时候，大家会觉得说，反而会去站那个提出问题的人，而不是去站问题本身、嗯。所以我觉得面对跟处理争议的基本心态就是，先知道问题在哪里，起码这是第一步。嗯
1: ，
0: 对。当然，了解了来龙去脉之后，可能会有一个人说你不理解这是不是一个问题。我觉得这这很常发生，我不知道我是不是讲得蛮玄的、啊嗯，你有什么例子可以提供
2: 吗？<笑>嗯，我之前看过一个段子，但我真的忘记那一个演员是谁了。嗯，她是一个女生，然后她就很常讲，就是她生活周遭的经验。她是一个住在纽约的喜剧演员。然后他有一次就讲说，呃，台下的人你们可能不知道，就是住在纽约时候，我晚上从地铁走出来，我都要把钥匙夹在我的手指之间，然后尽全力的冲刺。嗯，就是他在告诉台下人说，晚上的纽约对女生是不安全的。嗯，但是像这样子的经验。很多人就会觉得啊，为什么不安全、嗯？就是我觉得真的就是没有亲身的经验时候，有时候有些人就会觉得这不是一个问题。例如说之前不是有发生过，嗯、呃，有学校的是校庆吗？然后学生扮成纳粹
1: ，
2: 嗯，然后这件事被很多人批评。那时候一派的人就跳出来说，哈，我们又不是德国人，为什么不行？嗯，对，就是因为他们没有这样子的历史伤痛，所以他们就觉得，嗯、哦，这就是小题大做了吧。嗯，所以我觉得在这样的状况下，如果遇到这样子的质疑，其实会非常难跟对方做有效的沟通。对，就像你跟男生说，你知道吗？很多女生，绝大部分的女生。可能在生活从小到大都至少遇过一次的性骚扰，嗯，他们可能会觉得，他们可能一开始听到性骚扰，觉得有这么严重吗？不是不常见吗？嗯，但是当你告诉他说，你知道其实绝大部分的女生从小到大至少会经历过一次吗？的时候，他们可能就会思考，呃，原来比例这么高啊，嗯
1: ，
2: 像这种状况，对我在想，可能可以靠一些。比较数据派嘛，不知道数据派有没有用，但我就无论拿数据都去砸
0: 别人。<笑>对、啊，我个人经验是数据派通常没什
2: 么用，<笑>因为数据派就是要可以跟你讨论数据，那个人就不会有这么大的问题。这也是一个地域感<笑>、啊。对，但我觉得就是这个问题，就是现在政治正不正确常常发生的一个争议所在吧。就是对某些人来说是不妥当的言论，对其他人来说他没有这样的经验，就会觉得没这么严重
1: 。嗯
2: ，所
0: 以我觉得其实也不是要鼓吹每一个人都变得很 sensitive 去。面对任何一个贼<笑>，就是说，正是
1: 正小金总
0: 对，正是正小金总，<笑>而,且<笑>而且都一定要跟那个受伤最深的受害者一样的激动去指责这个做出政治不正确言论的人、嗯。其实也不是这样子，只是我觉得就是一个很基本的东西，叫做同理心。<笑>同理心跟对,對跟其实还是去了解为什么会有跟你不一样的人有不舒服的感受。为什么会会有这样的想法
2: 对？对，我觉得在遇到自己觉得没那么严重的事情的时候，是可以去动手查看看。那反应那么大的人，他们可能曾经有怎么样子的经验？那再去思考这样子的经验，如果发生在不一定要发生在自己身上了，发生在周遭的人身上呢？自己会有什么样的感觉？嗯。
0: 那我觉得 stand up comedy 跟数据不一样，还是因为它的主轴还是在讲故事嘛？故事的力量，我觉得还是比数据还要大的。尤其 stand up comedy， 其实他们也蛮常从自身生活经验或者身边的人的经验去取材，然后把它讲成一个可能大家会笑、会有共鸣的故事
2: 。对，而且因为它的娱乐性比较高，当然它的传播的程度。就会大于那些死板板的数据或其他的东西。嗯
0: ，对。那我们已经讲了一些已经产生争议的政治不正确言论，但是问题是，到底什么才是政治正确？虽然不见得说言论都跟政治有关系，但是，呃，政治正确的东西好像也很难给他下一个很明确的定义。但是为什么会有些人这么在乎政治正确这些东西？嗯
2: ,嗯我认为其中一个原因是，呃，政治正确的存在对正在受压迫的族群是一把保护伞。嗯，因为很多时候我们在讲这个言论政治正不正确。很多时候，我们把他的关联就是这会不会冒犯到某一个族群？嗯，那有些政治不正确的梗，也许可以被接受，但有些梗不能被接受。其中一个很大的原因就是这件事情在现在还是还是备受争议的
1: 。嗯，好比
2: 说像伯恩的那个梗吧，他在讨论婚姻内的性、嗯、呃性侵害。以及男性受到性侵害，这其实是现在就是很多人还是不相信会发生这样的事情、嗯。那在这样子就是这些人已经比较弱势，而且这些事还会被别人质疑的时候，我们还拿这些伤口来开玩笑，那我觉得就会有些不妥当。但有些政治不正确的笑话，它可能是一个大家早已知道。不 OK 的事实，
1: 嗯
2: ，那我觉得拿出来开不是不行。例如说，好，假设我开一个关于，嗯，呃，我我先一时间想,想
0: ，就是你刚才讲的，就是政治不正确有很大的那个 variation 吗？我不知道有没有评。对对，就是有些是政治。有些政治不正确，它是还没有那么大的社会共识。可是有些政治不正确言论，你可以直接说它就是歧视言论，它就是偏见。对，对，但是为什么我我觉得啊？为什么我们还要讨论政治正确，或者是为什么我们要在乎政治正确这件事情？就是对于那些我们还没有很大的共识說，说、欸、哎，这些到底可不可以讲的时候，就是有人。对这样的行为做出冒犯性言论，比如说像博恩他就讲了婚内强奸的言论的时候，这些有心中有政治正确小群众的人会去讨论说，怎样行动是更加合适的，怎样讨论婚内强奸是更加合适的，或者是在这个场合、嗯，这个人要怎么宣扬他，他去走出伤痛的方式才是更加合适的。
2: 嗯，政治正确也是一个。<笑>哦，现在很困难的议题哦，对，非常大问题
0: ，就是对，而且当你自己立了一个 flag， 说、哦、我就是政治正确的时候，好像我们就已经停止讨论了，我觉得也会有这样的效果。但是我我我刚才讲的政治正确，就显然不是停止讨论，而是我们继续讨论怎样处理一个很难处理的议题是更加适当。
2: 嗯。但是，因为政治正确这件事，现在就被跟道德高点有点画上等号，所以其实这个牌被打出来的时候，很多时候讨论就得要就是被迫终止
0: 。嗯，所以你的意思是，政治正确从此是一个保护伞，但他也是一双面人，就是他好像。让某一个行为是不可以再做的，就像你前面讲到的，很像禁忌。其实我还蛮想讨论禁忌这件事，就是我不觉得禁忌是处理伤痛，或者是不讨论是处理伤痛好的,好的方法。对
2: 对，我的意思是说，就是呃，有些时候就是大家出来在针对这种争议性的问题做讨论的时候。就会下面就会有人留言说啊，你们不就只是政治正确而已，就只是为了要站在这样子的道德高点指责别人而已。你们有真的，例如说，你们真的有遇过这样的状况吗？或者是你们真的有很在乎这一群人吗？等等的，对。所以我说，其实很多时候就是“政治正确”这个词现在被用出来的时候，焦点就被模糊掉，然后整个讨论就会停止。我不是说政治正确这件事应该要被停止讨论，而是我说现在很常遇到的状况是，当有人拿出政治正确做指责的时候，这个讨论就会变得比较无效。嗯
0: ，就是我，我觉得我们都同意政治正确有存在的必要，因为它确实保护了某一群，你没有办法跳出来说我就是政治正确的人，因为会有另一群我就是政治正确的人跳出来说我就是政治正确，但是当这群。替他们出头的人，出来出头的时候，反而你说话的权利可能又被政治正确这件事剥夺
2: 。对，也有可能就是一个困境吧，政治正确困境。我们新理论<笑>开始写论文，<笑>现在论文，但我们
0: 我们在 political correct， <笑>我们在定义政治正确就已经失败了
2: 。对，对。
0: 这就是因为、嗯，因为我们前面是先从不正确讲下来嘛，我们好像只有先指出哪里不对的时候，我们才有办法去说什么是真的正确对
2: 。对，就我们只能想到不是正，就是我们可以做分类。你把一个东西丢进来，我们就是那个分类集，我们就是那个电脑选的花生。嗯
0: 、<笑>但是我觉得伯恩在性暴力笑话，他主张他自己也是被男性骚扰的人。受害者的时候，他这个身份确实也给他带来一个政治正确的效果。因为当他主张说他有这个创伤身份的时候，我好像比较可以去讲开这类的玩笑
2: 。他主张他是受害者，是因为他是受到同性之间的的呃侵犯。的受害者，但他因为这样子的关系，他反而出来鼓吹异性之间的侵犯。嗯，那我也觉得很好奇，就是这两件事情的关联性，我我会把它当做两个不同的事情的受害者来看。嗯<笑>，所以我那时候觉得这个逻辑是有问题的。嗯，了解，就是你呃，你不能说因为我是异性恋。所以我本身就比较期待跟异性发生关系，所以只要是我是异性恋，来侵犯我的人是异性，我就会快乐。嗯，你不能说我是异性恋，所以来侵犯我的人是同性，我不快乐这个样子。我觉得用这种事情去帮另外一种形式的受害者代言是非常奇怪的。嗯。就是你这样讲完之后，我突然想
0: 到，是不是他其实蛮恐同的<笑>？虽然这样去帮别人下，表现不太好，但嗯，
2: 我觉得他不能说叫恐同，但是他就是一般社会认定的人生胜利组。嗯，所以在这样的状况下，就是呃，我自己像我自己听到的啦，我有一个朋友。<笑>我有好多朋友，他的就是男朋友是呃台湾某顶大的学生，然后我那个朋友是比较呃活跃的女性，然后他就说他的男朋友的朋友圈非常讨厌自己的女朋友跟他出去玩，因为他觉得这个女生会带坏他们的女朋友，嗯。就会让他们太有主见，或者是其他的。但是这是台湾一所非常有名的顶尖大学的学生出现的言论。嗯，所以就是有时候他他会知道，就是要尊重同性恋，或者是尊重其他的性别或其他的。但是有些时候这样子的生活环境跟生活经验之下，可能会在潜意识里面有一些这样子的。观念存在，嗯，他其实
0: 讲出来，所以也不太正确意思。<笑>
2: 对，但但我觉得就是、嗯、他说他是异性恋，所以被同性侵犯他会很不舒服。我觉得这件事也可以被理解吧。就跟假设有一个人是同性恋，结果他被异性侵犯，他告诉大家他不舒服，嗯、那我们也会知道、嗯、啊，因为这件事就是本来就是你不喜欢的。嗯，所以我觉得这件事可以被理解，但是要说他意识里有没有反同，我倒觉得就是至少他在言行的表现上，他过往也是讲同志笑话红起来的嘛，嗯，所以他自然也知道这是他一个很大的受众，嗯，他也不会就不会去做这样子的的言论上的侵犯吧，我想，嗯。对，然后还在想讲，就是
0: 去有创伤的人在讲自己的创伤经验的时候，还是会有一种两难，就是说，如果每个人的创伤都是不可以被复制的，每个人创伤都是独一无二的，那我是不是就不可以为同样受到类似的创伤，比如说我们同样都是性暴力受害者的这样的群体去代言？我只能讲我自己的故事。但是我自己的故事可不可以为别人也带来解脱？我觉得那就是不一定的事情。嗯
2: 嗯，我也认同不太能帮别人代言这件事。不是有一句话说，所有的就是好结局的故事只有一种，但是悲剧的故事有千百种形式。嗯，就是每个人受到的经验不一样之外，还有每个人他。消化自己这样子经验的程度不一样，嗯，有些人 maybe 他今天遇到了一件创伤，他可能睡一觉起来他就觉得没什么，但有些人他可能一辈子走不出来，
1: 嗯
2: ，所以不能说我拿自己今天说好，我今天遇到了一件挫折事情，我五年之后走出来了，所以五年就是大家要走出来的期限，那我觉得这对其他人也不公平，嗯。嗯，所以怎么说？就是不管自
0: 己个人经验怎么样，我们可以鼓励别人嘛？可以鼓励别人跟我一样五年走出来
2: 。但是当然，你可以鼓励别人，可以分享自己的经验，让别人知道说你怎么去处理你的情绪之类的。但你不能说，因为我五年走出来，他说他一辈子走出来，他是骗子。嗯
0: ，对，然后有跟我们上一集有呼应、欸，哎，就是。指责别人是骗子这件事情就是很无稽，因为你没有办法知道别人是不是真的骗子嘛
2: ，除非是<笑>、嗯、对啊
0: 。而且他都没有骗我们，都没有那骗、個、你什么。那個、说实在，这人家都
2: 会以为我们那个稿子写的很精细。<笑><笑>其实根本没有
0: ，<笑>我们更没有稿子，我们没有照稿子
2: 走。<笑>那稿子跟那个事情发生的都不一样，<笑>对
0: 。但是。我们为什么要讨论政治不正确？就是还是会有人被冒犯到啊。那对这些被冒犯到的人、嗯，不管你是不是说，我也有这样经验，我走出来，但是就是还有人没有走出来。所以对那个还没走出来的人来说，他听到这些话，他就是心里也不舒服。这种情绪就是误解的、嗯
2: 。对啊，对，这没有办法，就是每个人的处理的方式不一样啊。对啊，所以就。呃，应该说
0: 还在那边讲风凉话，说什么“你怎么还没走出来啊”之类的，或者是就就很就也同时也是一个政治不正确的行为，这
2: 样。<笑>他也没有说讲风凉话，说别人没有走出来。我记得他那时候的说法是，呃，他之所以做件这件事，他讲这样的笑话，是因为他看不惯社会上有些人觉得遇到这样子事情的人一辈子都不可以走出来，不可以拿这件事开玩笑。嗯哼，但我就觉得他的重点没有搞清楚，就是他被骂的原因不是因为他走出来了， mm-hmm. 他被骂的原因是因为他用另一种形式鼓励更多人遇到这样子的事情。嗯、
1: mm-hmm.
2: ，对，对，那我们
0: 其实听过一些人讲政治不正确言论，那他们之后的下场，就是刚才 Kevin Hart 他就是丢掉了他的。奥斯卡主持棒，<笑>但是有某些人也活得很好。嗯、然后像伯恩，可能成寂一阵子就会再回来吧，我猜
2: 。他他没有成寂啊,啊,啊，他一直都很好，啊、不
0: 是吗？他不是他没有收掉公司吗？还是就做做样子啊
2: ？他没有收掉公司啦，他是夜夜预拍到那样子的样子。嗯、所以他好像是说、嗯，撒太尔之后会有其他的节目。嗯。所以，因为我有在那个呵呵萨泰尔的那个有去现场看过节目的人的社团， oh. 所以我知道，就是他有其他的规划，嗯、但但并没有过很惨，因为嗯，我必须要说，在台湾就是讲到这，他还做了一个很聪明的操作。怎么说？他那个时候在讲这个笑，他在第一天试出的笑话的时候，尾端就说。我今天讲这个笑话，女人迷要来骂我了。然后女人迷我这是很聪明的操作我，对
1: ，
2: 女人迷的下的标题就会是伯恩，你没有被强奸还是什么之类的、嗯嗯。就是，呃，他很成功挑起了在台湾一个非常有争议性的话题，嗯哼，就是两性之间其实相处的并不和睦。我必须要这样讲，嗯、所以当他就是。站在一个异性恋男子、高学历、人生胜利组，然后做这样子的事情的时候，会受到很多的，呃，同样的状况下的人的崇拜，嗯，或者是就就这样说好了，他点名了女人迷，所以那些看不惯女权的人就会护着他，嗯
0: ，所以我可以这样很简单的说，就是你刚才提的那个。还是很红，但是很政治不正确的白人男子跟博文其实都用了同一招，就是他们都是站在某一种社会的不太公平之上，然后去做这些冒犯性言论，而且他们是对，就是算是也是棒打出头鸟嘛，就打女人迷这种立场很鲜明的想要做社会改革的媒体，对对，那。因为前面也讲了，就是辩护伯恩的，其实我我自己想到两个论点啊，一个是美式脱口秀，那我们前面已经讲讲过了，就是所谓的美式脱口秀跟，跟我们讨论美式脱口秀，跟为伯恩辩护人心里想的美式脱口秀可能不是同一件事情。那另一件事，另一个论点，就是说阿伯、啊、恩讲这个话就是很好笑呵呵，就是很好笑嘛，就是脱口秀不是只要好笑就好嘛？为什么还要讨论？考虑其他的事情
2: ，嗯，对对，嗯，我倒觉得，其实老实说，根本没有所谓的美式脱口秀吧。嗯、就是你说美式脱口秀，但你摊开美国的脱口秀议题之不多元，然后成员的组成的多元性。远大于就是台湾的脱口秀，当然你可以说因为人口基数或者是因为他们的历史的发展造成的状况，但但嗯，照这样讲讲性暴力笑话是每次脱口秀，那所以我们的标准就是 b i l 标本嘛，<笑><笑><笑>明明有一些就是就是可以讲的，同样是讲性暴力的笑话，可以有。更高明的手法的人，那他们就不是美式脱口秀吗、嗯？对，就是我觉得很多人在讲美式脱口秀，也没有搞清楚到底什么是美式脱口秀。就例如说像美式笑点好了、嗯，什么是美式笑点？虽然之后可能会讨论到、嗯，但我想讲的就是新胖、嗯嗯。例如说，嗯，很多人最近在吵 Friends、嗯、他们的种族不够多元。嗯即便它是一个二十年前的戏，但我必须要讲，《Friends》它在很多的议题上，其实在那个年代是很先进的。嗯、例如说，我很印象深刻一集是，其中有一个女主角，那她跟一个加拿大的溜冰选手假结婚，嗯、然后因为她要帮他拿在美国可以工作的绿卡、嗯，所以她跟那个溜冰选手假结婚，然后那个溜冰选手是 gay。然后那个女生却一直暗恋那个溜冰选手、嗯，所以他就一直就答应说好，我跟你假结婚。结果有一次就是他们遇到那个，就跟他说我要跟你离婚，因为我喜欢上别人。然后他就崩，那个溜冰选手就崩溃大哭说，说我既然喜欢上一个女生，我也想当 gay 啊！<笑>这个圈子都是 gay， 只有我一个是异性恋，我这样会被压迫。嗯、那时候就觉得。就是像这种议题，他就用一种很高明的手法，表现出在一个异性恋群体里面，一个同性恋会遇到的问题。嗯、像这样的状况，就是就是这也是美式幽默。嗯、但是当然也会看到那种就是讲歧视性的笑话或什么是好笑的。嗯、但我觉得没有所谓一个标准，就这个标准讲出这样子的笑话叫做美式幽默，讲出用这样子形式的表演叫做美式脱口秀。嗯那好笑是不是也是
0: 同样的道理？说不是你觉得好笑就是好笑，对
2: ，不是你<笑>觉得好笑就是好笑，就跟我去面试的时候，某间公司的主管 get 不到我的笑点、欸，<笑>我觉得我自己好笑啊，<笑>我就是幽默，而我朋友也都觉得我很幽默，然后他 get 不到我的笑点，他就觉得我不好笑啊。嗯、对啊，像这样子的状况，就是每就跟刚刚讲的每个人他们的感受不同嘛。对，对、啊、对。就是这个样
0: 、啊，但是除了我自己觉不觉得好笑，我觉得另外一个想法是，到底谁会觉得好笑？就是如果我不觉得好笑，那到底谁会觉得好笑？我觉得这也是一个非常怎么讲，可以去训练大家思考的想法嘛。就是，对啊，某些某些话讲出来，就是只有某些人会觉得好笑嘛。像我们常,常看到，就是长辈长辈群组的笑话。如果你有在长辈群组里面，<笑>你就会知道，嗯，谁才会觉得好笑。太过尴尬，太过尴尬，太过尴尬。对。那我想讲，就是我们在看 stand up comedy 或者在看某些表演的时候，其实不免的这些表演者他们都会想要讲一些冒犯性言论。所以，我们前面讲了很多冒犯的。言论的时候，你在讲出来之前要避须三思吧。伯恩其实也做过这种三思的事情，就是在测试他真的有笑话、欸。但是所谓的冒犯性，到底它的存在意义是什么？或是他到底冒犯了谁？或是冒犯性？嗯、对啊，我这里写的是说冒犯性不是一种说，哎、欸，这个不可以说，这个是禁忌啊。我说了，所以我很厉害，欸、这个叫做冒犯性。我这听起来很中二吧？所以我觉得比较困难的点是，我想要做一个表演，那我想要是一个好的表演的时候，我会在里面安插一些冒犯的段子，但是这些这个冒犯应该是具有一些颠覆性的，或者应应该是具有一些突破性。所以难点是，假设冒犯性是好的艺术可能必须要存在的某一个内容、某一段内容，那我们怎么判断这些、嗯、这个冒犯言论跟它是不是有颠覆性的关系？
1: 嗯嗯，对
0: ，应该是说我们前面讲那么多不可以冒犯他人，很像我们结论是说，我我们就是什么冒犯性言论都不能说。但是其实不是这样，因为艺术还是可以冒犯他人，或者是我们平常在开玩笑，嗯、我们就是还是会彼此冒犯嘛。但是，嗯，当我们在做表演或者在做艺术性表现的时候，我们冒犯的对象应该是，我觉得应该是。冒犯大多数人的自以为，就是去这样才是会有颠覆、有突破的言论嘛？嗯、而不是说我就是去讲一件大家就觉得哎、欸，对你讲的真是对，可是怎么就是没人敢讲？我觉得这种就是层次有落差。嗯、那我想要例子就是杜象在马桶上签名，他就被变成一个艺术作品，就是这是对艺术的冒犯，嗯、因为他让一个。很日常，甚至是可能有点脏的东西，变成了艺术作品，只因为它在上面签了名。
1: <笑>香蕉
0: 贴在胶带上，<笑>对，香蕉贴在，<笑>他叫喜剧演员，<笑>
2: 他叫喜剧演员，跟
0: 我们这一集
1: 非常
2: 合。就是嗯，在博恩那个性暴力的笑话之后，我就看到其中一个呃评论，呃、就是说在讲这种婚姻内性暴力的笑话。不在少数，嗯，但是有更高明的讲法，所以我那时候其实就看了还蛮多，就是这种婚姻内性暴力的段子。其中一个是一个，也是一个印度的脱口秀，呃，也是一个印度的，就是喜剧演员。然后他在讲这个婚姻内性暴力的笑话，他在冒犯的对象是施暴者，嗯。伯恩很大一个原因是他在讲这个笑话，他的冒犯点是冒犯在受害者的身上。嗯、就我记得那个演呃演员，他就在讲说，呃，就是新婚之夜的时候，然后印度的女生在床上，然后就是他跟他的新的老公呃新的老公那对象说 no 的时候、嗯，可能是很多印度男人人生第一次被拒绝。嗯所以他们不会知道那是拒绝。嗯嗯、他那时候就在讲，就是印度的，因为就是对男性比较地位上的问题，所以他就拿这个出来当笑点。嗯、那我觉得就是一个很高明的做法，就是你点出了问题所在，而且你在冒你在开玩笑的对象，你是在开加害者的对象。嗯、对，因为很多这种冒犯性玩笑，他们是在开受害者的对象。的的玩笑，就像我们为什么觉得校户加盟的笑话好笑，嗯、但是校同志的笑话不好笑，嗯、这就是一个问题。户加盟算是一个比较，呃，有有有钱有势吗？然后比较站在压迫者的角度，所以当玩笑开在他们身上的时候，大家会觉得大快人心。但是当玩笑开在就是已经在受到压迫的人身上之后，其实。有的时候就会让很多人感到反感，嗯
0: ，所以确实，到底我们会觉得什么东西好笑，也跟我们自己到底处在哪一个社会的位置是有关系的，就是，对，对我们是一个，可能是女,女性，我就是不是互加盟，所以我可以取消互加盟，我就不是同志，<笑>所以我可以取消同志，对<笑>对，就这样子所，所以其实很常不知不觉的压迫到别别的群体吧，或者是。别群体就会觉得，嗯、欸，这到底哪里好笑？比如说我们在嘲笑韩粉的时候，其实韩粉想必也觉得这到底哪里好笑。
2: 心理不
1: <笑>
2: <笑>对啊，就是这样子的概念。就每个人的生活经验不同，所以认定的笑点不一样，那会开的玩笑也不一样。嗯
0: 就是我们对啊，我们身处这个群体之后，我们会跟这个群体的价值是，就是会在一起嘛。所以，我们如果在这个群体的价值里面。就会整个实践这种标准、嗯。而当我们在某个群体没有归属感的时候，我们就可以维护，就是我们对某些信念的真实感。所以韩文他没有办法理解他们到底哪里好笑吗？嗯、因为对他们来讲，他们的世界才是真实的。社会上存在不同群体嘛？那我们存在不同位置嘛？那我们有时候很难以拿出我们的同理心去跟别人说，就是我不觉得好笑，或者是。之所以会这么的复杂，就是因为我们我们内在的族群压迫跟文化殖民一直是未解的难题
2: 。<笑>哦，这个可以讲一集，这个、可以讲一
0: 集，<笑>但是我只想要以一种很 peaceful 的方式把它放在结尾，就是，我们要怎么做到直面内在的族群压迫跟文化殖民呢？我们要怎么去达到一个像郑南榕？这件事之所以会有冒犯性，就是因为这确实是一个伤痛。我们常常拿伤痛来开玩笑，嗯、但是伤痛是存在的，而开玩笑不见得会让它立刻治愈。虽<笑>然我们期待它立刻治愈、嗯，所以我们想要做的是文化缝合的工作。嗯
1: ，
0: 但是因为我们每个人都受限于我们自己的生命经验，受限于自己的发言位置，所以这个社会应该要可以更容纳更多样化的发言位置。尤其是少数者的发言位置，对，嗯，就是不，就是可能我们也有伯恩，然后也有其他人。当然這，这这是一种很形式平等的想法，嗯、<笑>就是还是可以去批判这样的想法。但是，我觉得至少第一步是大家的发言都可以被看见
2: 。那如果他这個、时候再丢出一个问题、嗯，就是这样子的形式平等好不好呢？请观众回答我们。观众不是,是观呃、啊、听众，你就跟听众互动。那<笑>如果在这边就是，然后还回答我们，那就是死忠粉。<笑>听众累了吧？听众
0: 听到前面应该脑<笑>就是脑子已经爆掉了吧？
2: <笑>应该会疯掉对。听众
0: 听到这里就会疯掉了，所以我们就是做一些简单的互相倾听，然后互相就是说，嗯，嗯你很棒，对。我接受你，我爱你，就是像那种。我们每一集的结尾都好温馨哦，就是、戒酒会一样。你有看过美剧里面的戒酒会都这样子。哦
2: ，有，就是我是谁谁谁，我已经戒酒多久了、嗯，然后大家就说
0: 他棒，对，然后就是讲自己的故事，不管故事多荒谬，就是要说对你很棒，我接受你，对，然后我爱你这样子
1: ，
2: 对
0: ，對<笑>所以。对，我们之后就是在互相做这件事情啊。好啊，就这样。我们每一节结尾就
2: 是这
1: 个样
0: <笑>好哦，没有，我要宣传我的 IG， 我每次都忘记宣传。我们有一个 IG，、啊、欢迎大家来 IG 跟我们互动，是 Triple W T 点 H E L L O。好，两个 L， 不是三个 L。
2: 你等下放在那个后面的那。我其在一
0: 直都有放在资讯栏，这我想大家应该不会发现。就是告诉大家，我们放在资讯栏哦。欢迎大家来追踪，跟我们互动。对，就是这个样子。对。